0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Alizé, qui a pour nom de plume Agents et qui est là avec moi aujourd'hui pour parler justement du sujet des noms de plumes. Pourquoi en choisir un Comment le choisir Et répondre à toutes les questions qui en découlent. Je pense que ça va être un épisode très intéressant parce que je vois souvent des personnes sur Instagram s'interroger sur prendre un nom de plume ou pas. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Mais tout d'abord, je vais laisser Alizé se présenter et nous parler un peu de son parcours avec l'écriture.
1: Bonjour à tous, donc moi c'est Alizée, euh, je suis maman de trois enfants et euh, donc j'écris depuis 14 ans, enfin j'essaye d'écrire depuis 14 ans et mon parcours avec l'écriture a été très chaotique, euh, comme beaucoup euh, d'entre nous, j'imagine. Euh, donc euh, j'ai commencé à écrire il y a 14 ans sur euh, une fantaisie, j'ai arrêté au premier chapitre, puis j'ai repris euh, quelques années plus tard d'autres livres, sur d'autres genres, d'autres thèmes. Et il y a six ans maintenant, j'ai écrit le premier chapitre d'une New Romance que j'ai abandonné au bout d'un chapitre. Et il y a deux ans, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de reprendre cette New Romance et j'ai réussi à dépasser le premier chapitre. Ce qui fait qu'il y a quelques mois, j'ai publié mon premier roman qui s'appelle « Jeu coupable le premier tome et j'ai ensuite écrit le second tome également euh, dans la foulée qui va du coup sortir en octobre et là je suis de nouveau dans mes premiers chapitres donc euh, j'avais espéré que l'aboutissement d'un roman me permette de dépasser euh, ce blocage premier chapitre mais en fait je retourne dedans donc euh, à plus tard pour de nouvelles aventures sur ces
0: premiers chapitres. D'accord, bah tu me rassures pas du tout, <rire> parce que moi aussi je suis mise ce premier chapitre comme, euh, je pense, euh, nos auditeurs le savent s'ils me suivent sur Instagram, là que j'ai fini enfin de mettre un point final à, à un premier manuscrit. J'espère ne pas retomber dans mes travers, mais <rire> du coup tu me, tu me rassures pas du tout. Ok, du coup oui, euh, en plus je voulais le dire dans l'intro et je l'ai pas dit, que donc tu étais l'autrice de Jeux Coupables, que je vous conseille de lire absolument parce que je l'ai moi-même lu, du coup c'était le livre que je m'étais offert pour euh, mes vacances d'été, que j'ai vraiment adoré, et du coup j'étais tellement à fond <rire> dans l'histoire que j'ai harcelé du coup Alice pendant mes vacances pour qu'elle m'envoie le tome 2 <rire> qui était encore en bêta lecture pour que je puisse euh, bah du coup le, le, le bêta lire, même s'il était euh, très propre manquer juste quelques virgules <rire> <rire> je suis très à cheval sur les virgules mais euh, non du coup euh, oui bah, j'en profite pour faire un peu la promo de cette de cette biologie euh, du coup euh, n'hésitez pas à lire le tome 1 là tant qu'il est encore temps pour que vous puissiez enchaîner avec le tome 2 en octobre parce que j'ai adoré 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 cette histoire mais <rire> rien. Et du coup, on se retrouve donc aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, pour parler des noms de plumes, parce que, donc là je précise que j'avais le droit, l'autorisation de dire le prénom de, de Alizé, du coup, je, je lui ai bien demandé avant l'interview, mais tu veux publier tes romans avec donc, un nom de plume, tu, tu les, tu les publié en auto-édition d'ailleurs, donc déjà première question, vite fait, avant d'aborder le sujet des noms de plumes, pourquoi euh, l'auto-édition du coup
1: parce que ça m'a semblé plus facile, euh, en tout cas plus rapide. Mis, quand j'ai mis un point final, en fait, à mon premier G de jeu coupable, après, euh, j'ai rebloqué <rire> oui, pendant euh, plus d'un an. Et quand je, à cause de toutes les corrections à faire, je trouvais ça hyper chronophage et je, ça m'a démoralisée. Et un an plus tard, j'ai trouvé une correctrice et je me suis dit... Je vais lui envoyer mon manuscrit, on verra ce que ça donne. Et je lui ai un peu envoyé les yeux fermés, en me disant tant pis si elle me dit c'est nul, euh, j'arrête. Et puis voilà, ça faisait un an que je n'avais pas retouché à l'écriture. Je me suis dit c'est pas très grave. Et en fait, elle a eu un retour très positif euh, sur donc, mon premier tome. Elle m'a dit il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à changer, euh, au moins dans le fond. Euh, après les fautes d'orthographe, c'est autre chose. Mais au moins, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose à changer. Elle était très emballée. Et en fait, ça m'a euh, reboosté. Euh, vraiment, euh, ça m'a ouais, reboosté. Et j'avais qu'une envie, c'était de le sortir tout de suite. Et les maisons d'édition, ça met beaucoup de temps. Donc je me suis dit, je vais le sortir d'abord, le publier en auto-édition pour que ce soit euh, directement. Et puis j'avais quand même des copines à qui j'en avais parlé plus d'un an auparavant. Et bah, j'ai eu un peu l'impression de passer pour une imposteur quand même. Euh, je me suis dit, je leur ai dit que j'allais sortir un livre euh, et en fait, ça fait plus d'un an, il n'est toujours pas là. Donc, je n'avais pas envie d'attendre des retours de Maison d'édition, surtout si c'était des refus. Je me suis dit, ça va traîner, traîner, traîner. Donc, je le sors en auto-édition et peut-être que par la suite, je le soumettrai en, en Maison d'édition. Et maintenant, en plus, je me suis rendu compte qu'en Maison d'édition, on peut t'imposer des choses. on peut Enfin voilà, ton livre ne t'appartient plus entièrement et je ne sais pas si je serais vraiment d'accord avec ça.
0: D'accord, ok. Bah, J'entends je, bien, bien tes raisons. Et donc du coup, euh, auto-édition et nom de plume. Donc nous arrivons dans le cœur du sujet. Pourquoi avoir pris un nom de plume Pourquoi ne pas avoir publié avec euh, ton vrai prénom et ton, et ton vrai nom Alors,
1: il y a plusieurs raisons. Je dirais que la raison principale, c'est le thème de mon roman. C'est euh, tout ce qu'il y a dans mon roman, c'est-à-dire que c'est une new romance qui a des scènes de sexe explicite et que bah, du coup, j'étais un peu mal à l'aise de m'exposer euh, en donnant mon vrai prénom, mon vrai nom, à cause de ces scènes-là. Si ça avait été euh, un thriller... Je pense que j'aurais... Alors, j'aurais peut-être pris un nom de plume aussi parce que mon, euh, appréci... enfin j'aime pas spécialement mon prénom, mon nom de famille et j'aurais aimé quelque chose qui en jette plus. Donc, si j'avais écrit un thriller, j'aurais peut-être quand même pris un nom, de... un nom de plume, mais je me serais pas cachée et j'aurais pu assimiler ce nom de plume à euh, mon vrai prénom et mon vrai nom. Tandis que là, j'avoue que j'ai du mal, surtout avec l'idée que ma famille le lise et sache que c'est moi, donc ma famille n'est pas au courant, et également, euh, je ne enfin, voilà, je suis pas connue ou quoi que ce soit, mais que euh, si par la suite je pouvais être connue, qu'on l'assimile à moi. Euh, je pense que c'est difficile, c'était quelque chose de dur pour moi, ça allait de moins en moins, je pense que j'arrive de plus en plus à me dire que... Je vais dépasser ce stade d'anonymat. Mais euh, en tout cas, au début, quand j'ai choisi de prendre un nom de plume, c'était une évidence parce que l'idée qu'on puisse savoir que j'avais écrit ce livre, ça me tétanisait un petit peu.
0: OK, donc euh, vraiment, du coup, c'était euh, dès le début. En fait, tu n'as même pas hésité euh, une seule seconde. c'était euh, Comme tu as dit, c'était une évidence euh, directe. Enfin, ouais. En fait, tu réfléchissais à ton nom de plume en même temps que tu écrivais ton roman quasiment. C est... C est oui,
1: alors... Euh, j... J'ai pensé au nom de plume à la fin, mais quand j'écrivais le roman, je savais que je le publierais pas sous mon nom. Je savais dès le début, effectivement, que en me lançant dans cette histoire, je ne le publierais pas sous mon nom. C'était hors de question, C'était même pas une, voilà. c'était même pas une interrogation chez moi.
0: D'accord. Et donc, du coup, quand tu dis que ta famille euh, n'est pas au courant, c'est-à-dire enfin, vraiment personne de ton entourage ne sait que tu écris Ou est-ce qu'ils savent que tu écris, mais ils ne savent pas que tu écris des... Des romans spicy, on va se le dire. <rire> euh,
1: alors, toutes mes amies sont au courant. Mmh. Euh, mon, ma, une de mes cousines est au courant parce que mon conjoint m'a balancé. Euh, <rire> et mes belles-sœurs sont au courant parce que j'entretiens une très bonne relation avec elle et, et, et franchement, j'avais envie qu'elle le lisent. Euh, mes beaux-parents ne sont pas au courant, mes parents ne sont pas au courant et en fait... Euh, mon frère n'est pas au courant, et euh, tout, voilà, à part une, une cousine, sinon, euh... ah non, pardon, j'ai une autre cousine qui est au courant aussi, que, euh, qui habite euh, pas loin de chez moi et avec qui je suis très proche, donc elle est au courant aussi, mais c'est tout, voilà, deux cousines, mes belles-sœurs, et sinon tout le reste de ma famille euh, ne le sait pas, ils ne savent pas que j'écris, euh... J'avais dit à mes parents que j'envisageais d'écrire un, un thriller, ce qui était vrai. Mais euh, du coup, je, je, je ne sortirai pas ce thriller tout de suite. Donc, euh, je ne sais pas, ils ne m'ont pas reposé la question depuis.
0: Donc, ceux qui, euh, ceux qui savent que tu écris, savent quel style de roman tu écris Il n'y en a pas qui savent que tu écris, mais qui ne savent pas vraiment... Euh... Non, non. Je... tous ceux qui savent
1: que j'écris savent que euh, connaissent que tu... mon livre, en fait. Okay, voilà. Exactement.
0: Et ton mari, du coup, aussi, c'est ce que tu écris euh... Oui, oui, oui. Oui. Euh, oui. Ok, très bien. Et donc, est-ce que tu penses, du coup, euh, et ben, justement, comme tu disais, dépasser ce stade de l'anonymat et potentiellement euh, avouer au monde entier <rire> que tu as écrit, euh, que c'est toi, l'autrice, derrière euh, Je coupable, ou c'est pas... Enfin, est-ce que ce serait un projet pour toi Est-ce que ce serait un objectif, mais peut-être pas à court terme ou...
1: Oui, alors c'est un objectif et je pense que je m'en rapproche de plus en plus grâce euh, aux lectrices à leur retour, à mon retour de bêta lectrice aussi, merci elise et, et oui je pense que c'est de plus en plus envisageable. Euh, pour montrer un peu mon évolution, le jour de la sortie de mon livre, j'ai une amie qui a, donc en voulant m'aider pour faire la promotion de mon livre en fait, elle a elle m'a citée avec mon vrai nom dans une publication et euh, j'ai fait une crise de panique. Euh, mais mais vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie. Euh, j'ai en gros pendant une journée entière, j'étais allongée dans mon lit et j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure et j'étais vraiment en crise de panique. Euh, là maintenant, ça arriverait, euh, je ne réagirais pas du tout de la même manière et j'envisage je, en fait complètement. Euh, peut-être à mon prochain, de famille, prochain repas de famille, de balancer. Bon, au fait, j'ai écrit un livre. En fait, je, je me vois le faire. Après, je ne sais pas si je, je le ferai réellement, parce qu'une fois que c'est dit, tu ne peux pas le reprendre. Mais c'est un cheminement que j'ai eu et qui est euh, de plus en plus présent dans ma tête. D'ailleurs, euh, ben... Il n'y a pas longtemps, j'ai sur une story Instagram en fait j'ai mis ma tête, ce qui n'était pas du tout envisageable. Euh, il y a encore euh, quelques semaines, je pense. Et, et vraiment là, euh, demain, enfin euh, quelqu'un de ma famille me demande si j'ai écrit euh, un livre, me pose la question, je répondrai oui. Alors que voilà, il y a un mois, j'aurais répondu non, j'aurais menti, j'aurais dit non non, j'ai rien fait, c'est pas moi. Là maintenant, je dirais oui et je suis à deux doigts de le
0: dire moi-même. Et du coup, en fait, le... est-ce que le fond du problème, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait d'écrire ou c'est ce que tu écris C'est-à-dire les... des... des romans avec des scènes de sexe exp... explicites ou, ou est-ce que c'est. Tu, tu vas se oui. dire, est-ce que, dis, est que la, oui, honte, oui, oui. Le, la honte, entre guillemets, la gros, entre très gros guillemets, parce qu'il n'y a ni de honte, ni dans l'un, ni dans l'autre, mais est-ce que c'est voilà, écrire ou est-ce que c'est euh, ce que tu écris C'est ce que j'écris. C'est ce que j'écris,
1: euh, c'est euh, l'idée de te dire euh, ben, mes parents vont lire ça, parce que je pense, euh, je, je suis même persuadée que si je leur dis que j'ai écrit un livre, ils vont le lire. Mm -hmm. Et en fait, l'idée de me dire qu'ils vont lire euh, mes scènes en sachant que c'est moi qui les ai écrites, euh, mmh. ça me met super mal à l'aise. Et ça, c'est valable donc, euh, avec euh, aussi le reste de ma famille. Je pense que j'ai un petit peu peur du teasing aussi, qu'on ait un repas de famille et que je me fasse teaser sur ce que j'ai écrit, honnêtement. Ça ne me dérange pas du tout entre copines, mais dans ma famille, ça me, fait, ça me met très super mal à l'aise. Et ouais, non, c'est vraiment ce que j'écris ce que j'écris, c'est un peu se dévoiler. Mais c'est, comment dire, cette gêne, ce malaise, je pense qu'il reste aussi, même quand euh, c'est des amis ou même euh, des lectrices qui lisent mes scènes, je ne veux pas le savoir sur ces scènes. C'est assez bizarre à expliquer. Par exemple, j'avais ma correctrice, elle est en train de corriger mon tome 2. Et je sais que je vois, en fait, qu'elle modifie mon document. Et quand elle est sur des passages, donc avec des scènes de sexe explicites, je préfère ne pas regarder qu'elle fait des modifications. <rire> c'est assez... Euh, ouais, je, C'est comme si... Parce que ce sont des scènes quand même à écrire qui sont très difficiles. Euh, honnêtement, c'est quand même... Quand j'ai eu à écrire cette, la, ma première scène, je me suis dit, pourquoi je me suis lancée là-dedans euh, C'est terrible d'écrire ça. Euh, et en vrai, ça a été un challenge à, assez gros, mais que quand j'ai réussi à le dépasser, j'étais contente de moi, mais quand je l'ai envoyé à ma pour mon premier tome j'avais qu'une seule bêta lectrice qui était une copine à moi et quand je lui ai envoyé euh, cette scène je lui ai dit euh, en gros euh, j'ai limite plus envie de te parler maintenant tu vois <rire> et puis en fait elle m'a fait mon re son retour et je me suis rendu compte que c'était très bien accepté et ça m'a aidé aussi à l'accepter et maintenant ça me dérange
0: moins mais je sais que voilà avec ma famille il y a toujours un peu ce pas à franchir oui parce qu'en en fait c'est vrai que c'est assez bizarre je pense mais euh... Par exemple, quand tu écris euh, des scènes où euh, tu, tu tues des personnages, par exemple, et euh, c'est très gore, etc., je ne pense pas que les gens se mettent à associer ça et à se dire euh, « Ah, mais ben, en fait, euh, tu es une grave psychopathe. » Alors que je pense qu'inconsciemment, quand tu lis des scènes euh, bah, du coup, de sexe, tu ne peux pas t'empêcher de dire qu'en fait, l'auteur décrit sa vie sexuelle à lui, alors que pas forcément. Donc, je, je pense que c'est... Enfin, je, je vois le malaise du coup au repas de famille. <rire> je, je, je peux comprendre.
1: Mais oui, je pense que tu as, as tout à fait raison. Et d'ailleurs, moi, on me l'a dit, plusieurs personnes m'ont dit euh, Ah, mais tu écris sur ta vie. Et j'ai dit bah, Pas du tout, c'est pas ma vie. <rire> c'est pas parce que voilà, c'est pas du fantastique ou c'est pas un thriller comme tu dis, Gore, que ça va être ma vie. Et effectivement, je pense qu'on assimile beaucoup plus. Et ton exemple est, est parfait, merci parce que je pense que je vais le ressortir la prochaine <rire> fois qu'on me demande si j'écris sur
0: ma vie. Ouais, non mais en fait j'y ai, ai pensé parce que bah, je, je n'ai pas envie de spoiler mon roman mais euh, il se passe quelque chose à un moment <rire> et du coup en fait euh, ben, on m'a fait la remarque et pourtant je n'écris pas des, des scènes spicy et je me suis dit bah, « Non, non c'est de mon imaginaire, quoi. C est, c est, ce n'est pas, pas ma vie ». Donc en fait c'est là que je me suis fait euh, que je me suis fait la réflexion et du coup ça m'amène à te poser une autre question que je n'avais pas prévue du coup qui est en fait euh, pourquoi as-tu envie de l'envie d'écrire des, des romans comme ça euh, qui euh, des, enfin, des romans spicy du coup enfin parce que entre thriller et spicy on a quand même un petit un petit écart <rire> du coup en fait qu'est-ce qui fait que tu t'es dit bah, en fait je vais euh, écrire euh... et d'ailleurs que j'admire beaucoup enfin j'admire beaucoup ton courage en quelque sorte parce que moi justement j'hésitais à rajouter des, des scènes euh, euh, enfin je savais pas en fait si je si je mettais des scènes un peu explicites comme ça dans mon roman ou pas et puis directement je me suis dit tes parents vont le lire et du coup je me suis dit non non si, si jamais dans peu importe mes, mes, mes romans si jamais il y a, y a des scènes qui se passent comme ça je je vais je vais dire peut-être euh, voilà ils en, il sa chemise et il m'a jeté dans le lit et puis euh, point euh, chapitre suivant tu vois genre, <rire> je vais laisser euh, l'imagination du lecteur se faire sa scène alors que pourtant moi j'adore lire euh, les ben, des des romans spicy euh, et pourtant ça n'a aucun rapport avec euh, mon roman de dark fantasy que j'écris mais comme quoi on peut aimer tous les genres Comment t'es venue l'idée Est-ce que c'est parce que, question super cliché, mais est-ce que c'est parce que t'as lu Fifty Shades of Grey et tu t'es dit « Waouh !» et t'as lu After Ou en fait, c'était une envie que t'avais depuis euh, longtemps Est-ce que t'as eu des romans qui t'ont inspiré enfin, Comment ça t'est venu, du coup Alors honnêtement,
1: quand j'ai eu l'idée la première fois, donc en... il y a six ans, je n'avais jamais lu un roman comme ça. J'avais okay. pas lu Fifty Shades of Grey, alors que c'était... Euh... J'en avais entendu parler, mais... Je je ne l'avais pas lu. After, je pas lu. Euh, j'ai lu vraiment aucun roman euh, spicy. D'ailleurs, j'ai très peu lu de Au voir, je ne sais même pas si j'ai déjà lu une romance dans ma vie. <rire> Là, je commence. Je commence à lire des romances parce que je m'intéresse <rire> plus euh, à ce monde. Mais avant, non, je n'en avais pas lu. Et en fait, j'ai eu cette idée de mon synopsis un peu. Je l'ai eu dans, dans, dans un bouchon, euh, pendant que j'attendais dans un bouchon. Euh, et ça me saoulait et mon imagination divaguait. Et j'ai pensé à ça, j'ai pensé à donc, mon idée de départ qui est une jeune fille qui retrouve un de ses professeurs euh, quand, de, quand elle était au lycée, et je me suis laissée euh, entraîner dans mon imagination. Et quand euh, j'ai écrit mon premier chapitre, je me suis dit, si j'écris ce livre, j'ai envie que ce, soit, euh, que, ça une, que ce soit vraiment vrai, je ne sais pas. En fait, j'ai envie qu'on sente une tension, j'ai envie que les scènes aillent jusqu'au bout, en fait. Qu'on voit vraiment, euh, vraiment ce qui se passe. Parce que bah, c'est une histoire euh, d'infidélité, c'est une histoire, euh, donc l'infidélité, il y a quand même, dans la fidélité, forcément, on pense au sexe. Et donc, je me suis dit, si je parle d'infidélité, mais que finalement, les scènes sexuelles, elles sont cachées, je trouve qu'on va manquer une partie euh, de l'histoire. Et au final, enfin... Je pense que toutes les scènes sexuelles dans mon livre, en fait, elles apportent quelque chose euh, au roman et elles ne sont pas là, entre guillemets, gratuitement. Elles ne sont pas là pour dire euh, « ouais, euh, j'écris une scène érotique ». Elles sont là pour euh, montrer les aussi comment sont les personnages. Elles, elles reflètent, en fait, une partie de l'histoire. Donc, c'était voilà, important pour moi. J'aurais eu l'impression que mon roman n'était pas abouti s'il n'y avait pas eu ces scènes. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai abandonné ce roman et au moment où j'ai dû reprendre un de mes romans, c'était en octobre 2020, je sais pas du tout expliquer pourquoi je suis repartie sur ce roman là. Je me, rep... je me pose la question souvent pourquoi je suis partie sur ça alors que j'aurais pu repartir sur mon... mon thriller et du coup justement pas me cacher, en faire une promotion de partout euh... et complètement parce que le fait de me cacher ça m'empêche aussi de promouvoir mon livre comme je le voudrais. Et... Et donc, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je suis allée m'empêtrer dans, ce, dans, dans cette histoire d'infidélité qui, en plus, énerve certaines de mes lectrices, alors que j'aurais pu faire un thriller euh, qui, euh, finalement, au... ce n'est pas aurait mis tout le monde d'accord, mais aurait été moins compliqué. Et je, ça, je ne l'explique pas, par contre.
0: Mais ça me fait penser à, à, une, à un épisode de podcast de... De Margot de Seine, du coup, qui a interviewé, alors je, je ne sais plus son nom, euh, je ne sais plus le nom du monsieur, je, je suis vraiment confuse, mais euh, qui a interviewé euh, quelqu'un qui était en plus super intéressant et qui disait que quand on ne savait pas quel roman écrire, il fallait faire euh, le jeu des, des petits chevaux, il fallait commencer tous les romans en même temps et qu'il y en aurait forcément un qui allait se détacher et que ça voulait dire que c'était ce roman-là qu'il fallait écrire. Et au final, je pense que c'est un peu ce qui t'est arrivé, en fait, c'est... Bah, je suis et le petit, le petit cheval qui a gagné, <rire> au final. <rire> voilà. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, oui, par rapport au aux scènes euh, spicy, du coup, de ton roman. C'est vrai qu'elles apportent quelque chose, c'est pas... Euh, ce n'est pas des, des, des scènes érotiques gratuites. Je, je suis bien, euh, bien d'accord avec toi. Enfin, je voulais juste le confirmer, euh, du coup, euh, parce que j'espère que certaines personnes vont acheter ton livre après cette interview. <rire> parce il mérite vraiment, euh, méri vraiment d'être lu, même si effectivement, la agace certaines de tes lectrices. Je ne citerai pas de nom mais il y en a <rire> une présente ici. <rire> mais, euh, mais du, du coup, ouais, je voulais rebondir sur ça, effectivement. Et en fait, donc, du coup, je n'y avais pas pensé, mais euh, en fait, à chaque fois que tu parles, ça me rajoute des questions. Effectivement, est-ce que prendre ce nom de plume... Euh, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a prendre un nom de plume et prendre un nom de plume. Donc, du coup, prendre un nom de plume, mais qu'on ne veuille pas... Enfin, euh, que ça ne dérange pas qu'on l'associe à, à soi et prendre un nom de plume, je vais y arriver, vraiment, pour être vraiment cachée. Du coup, c'est hyper intéressant ce que, ce que tu as dit, de ne pas réussir finalement à faire la promotion de ton livre comme tu voudrais. Donc Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ça sur À quel point ça te bloque finalement
1: bah, Ça me bloque en fait tout mon, on va dire, tout mon réseau personnel euh, pour lequel je, je n'ai pas envie euh, qu'il soit au courant. Par exemple, euh, j'ai un instant quand j'ai commencé, on va dire que j'avais 10 followers sur Instagram. Euh, ça a été très compliqué d'atteindre les 100. Et sur mon Instagram privé, où, enfin, où j'ai toutes mes connaissances, j'ai déjà 150 followers abonnés, entre guillemets, puisqu'en fait, ce, ce sont juste mes amis. Euh, et, et je me suis dit, mais en fait, si j'avais écrit un livre et que ça ne me dérangeait pas d'être associée euh, à mon livre, bah, je serais allé directement sur Instagram, mon Instagram privé, et j'aurais fait un post dessus en demandant d'aller me suivre sur mon Instagram d'auteur. Mmh. Et donc, ça m'aurait rapporté tout de suite plus d'abonnés. Et puis peut-être que ces gens-là, dans leur entourage, ils auraient pu euh, voilà, faire du bouche à oreille en fait sur mon livre. Tandis que là, je suis partie, j ai, j ai, je l'ai dit à quelques amis, mais déjà pas à toutes mes amies, à tous mes amis. Amis entre guillemets, parce que. Euh, <rire> je n'ai pas 150 amis euh, oui, dans le non. sens euh, proche, j'ai euh, des connaissances oui. voilà, du lycée, des connaissances du collège, mm -hmm. des connaissances après de, de mon école de commerce, et, et je n'ai pas forcément, j'ai pas envie de m'exposer non plus euh, aux yeux de, de, de ces personnes que je connais ou que je connaissais, euh, mais plus juste à mes amis proches. Donc, mes amis proches se sont abonnés à moi, mais ça restait un cercle très restreint. Et c'est vrai que que vu que je ne fais pas ma promotion de bouche à oreille, on va dire, dans ce cercle de départ personnel que j'ai, je trouve que c'est plus compliqué. Euh, et puis, ben moi, mon, mon mari, il a voulu faire sa, ma promotion. D'ailleurs, enfin, lui, il me jette dans la gueule du loup à chaque fois. Euh, il, me, il me dévoile au monde, on va dire. Euh, mais il veut faire ma promotion aussi. Et j'ai du mal à le laisser faire. Euh, j'ai du, du mal, en fait, encore à au fait qu'on m'associe à mon livre donc ça crée un, un problème de promotion dans le sens où quand on est auto édité on n'a pas les moyens d'une maison d'édition donc on part quand même de son cercle de son, ouais, de son cercle privé au départ ouais, ouais. et moi je me suis privée <rire> justement d'une partie de ce cercle
0: mmh. Oui, je vois mais en fait c'est hyper intéressant c'est vrai que je m'étais jamais fait euh, je m'étais jamais fait cette réflexion donc euh, ouais je, je vois ce que tu veux dire et je et je comprends du coup euh, l'embarras le, bah, parce que déjà que l'auto édition c'est pas c'est pas facile c'est pas du tout la solution de facilité comme on pourrait le penser c'est vrai que ouais je, je comprends bien et du coup donc pour en revenir à ton nom de à ton nom de plume bah comment tu comment est-ce que tu l'as choisi est-ce que c'était euh, du coup pour toi une évidence de ce nom euh, t'est apparu voilà bah, ben, comme une évidence, comme je viens de le dire. Ou est-ce que ça a été compliqué pour toi de, de le trouver Est-ce que tu as, as galéré <rire> pendant quelques temps Est-ce que tu as fait un mix de ton deuxième prénom et euh, tu as mélangé les lettres de ton nom euh, voilà. Dis-nous, comment euh, tu comment as fait
1: Alors, ça a été très compliqué. Ça n'a pas du tout été une évidence. Ça m'énervait au possible tout le temps. Euh, je n'ai rien trouvé. D'ailleurs, pour être honnête, Hey Jane, c'est pas un coup de cœur. C'est vraiment, j'ai pris ça parce que je me suis dit, euh, bon, faut bien que j'ai pas envie d'y passer ma vie à chercher mon nom de plume. Ça me saoulait. <rire> donc, je suis partie. J'ai, au début, j'ai essayé avec mon deuxième prénom. J'aimais pas. J'ai essayé plein de choses. Au final, je me suis dit, je vais prendre la première lettre de mon prénom, donc le A, et je vais trouver un deuxième nom. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que c'est pas un nom de famille, mais voilà, le, le nom. Euh, un deuxième un deuxième nom qui commence par un J parce que euh, mon mari son prénom commence par un J et que on a toujours euh, eu ce truc euh, A J donc en fait j'étais restée là-dessus A -N J j'ai vu euh, le, mon A et mon J et donc j'étais partie sur A euh, James j'aime bien le James je trouvais que ça sonnait bien euh, et puis euh, c'était pas euh, et puis ça laissait encore plus de la confusion parce que James, ça peut être masculin, ça peut être féminin. Et je trouvais, et je voulais au départ, je voulais vraiment rester cachée et laisser le, le plus de confusion possible sur qui j'étais. Sauf que euh, quand j'ai donné mon nom A. Hey James, euh, donc à la première euh, auteur, euh, pardon, la première euh, auteur pro euh, que j'ai rencontré, euh, qui a lu mon tome 1 en fait. Euh, avant tout le monde et pas du tout dans l'état où il est actuellement, elle m'a dit, ça fait penser à E.L. James. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu Fifty Shades of Grey et je savais même pas que l'auteur s'appelait E.L. James. Euh, sauf que je me suis dit, forcément, si je m'appelle E.L. James, les gens vont forcément se dire que j'ai pris de, de l'auteur. Surtout que c'est bah, un aussi un roman, une romance spicy. Enfin voilà, il y a toujours aussi des scènes spicy dedans. Donc, j'ai dit, il faut que je change ça. Et donc, ma solution a été de changer le M en M. Et j'aimais bien le James. Donc, j'ai gardé A James.
0: Ok, bah, c'est une bonne petite anecdote sur <rire> comment trouver un nom de plume. C'est vrai que c'est un, un casse-tête. Enfin, on en parlait juste avant de commencer l'interview. Moi, à une époque, j'ai songé du coup à prendre un nom de plume parce que je ne savais pas par rapport à mon entreprise si j'avais le droit de publier sous mon vrai nom. J'avais juste commencé à réfléchir et c'est vrai que c'est un vrai casse-tête quand ça sonne, enfin, quand ça quand ça sonne pas comme une évidence, quoi. Donc, euh, je, je comprends. C'est vrai que, donc, du coup, là, tu en es dans un... On va dire que tu as fait du chemin par rapport à ton envie de rester caché, à prendre ce nom de plume, etc. Est-ce que du coup, avec euh, le recul que tu commences à, à avoir maintenant, tu aurais quelques conseils à donner à ceux qui hésitent à prendre un nom de plume pour quelque raison que ce soit Je dirais, si vous
1: n'êtes pas à l'aise avec votre nom, ça ne coûte rien en fait de prendre un nom de plume et de changer plus tard je pense que vaut mieux en fait se libérer l'esprit de tout ce qui peut être annexe quand on écrit et moi je pense que ça m'a beaucoup aidé de me dire que je pouvais rester anonyme euh, sinon j'aurais probablement pas écrit mon roman parce que ça m'aurait trop bloqué alors que finalement je vais peut-être arriver à un moment donné à dépasser ce blocage et finalement ben, ne plus rester anonyme mais en tout cas au départ si je l'avais pas fait ça m'aurait bloqué je ne l'aurais pas écrit donc je pense qu'il vaut mieux se libérer de tout ce qui peut polluer notre esprit. Et si vous avez le moindre doute sur, euh, j'en sais rien, vous, bah voilà, vous aimez pas comment votre nom-prénom sonne ou vous ne le voyez pas écrit sur un livre ou vous n'avez pas envie euh, qu'on sache votre vrai nom-prénom ou voilà vous voulez rester anonyme pour quelque raison que ce soit, autant se dire je mets un nom de plume et je pourrais le rechanger plus tard. C'est ce que je me dis maintenant, c'est qu'une fois, si vous vous exposez au monde et que vous le regrettez, ce sera trop tard surtout si c'est trop tôt. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'hésite à, à me à à avouer, entre guillemets, euh, mon roman. Et je sais qu'une fois que je l'aurai fait, il n'y a pas de retour en arrière. Tandis que là, dans le, la situation où je suis, je peux continuer mon cheminement tout doucement et continuer à rester anonyme jusqu'à ce que je sois vraiment prête. Si vous vous exposez avec votre nom alors que vous n'êtes pas sûr et que c'est quelque chose qui vous fait peur... Après, ce sera trop tard. Alors, vaut mieux, pour moi, prendre un nom de plume, rester anonyme et faire un peu ce cheminement une fois que votre roman est sorti, que vous en êtes content et que vous avez envie de dire que c'était vous, plutôt que de regretter euh, d'être sorti avec son nom et qu'il n'y ait pas de retour en arrière.
0: Oui, bah je, je pense que c'est un très bon conseil. Tu, tu commences limite à me mettre le doute d'en prendre un. Hein. <rire> Alors que euh, ça avait jamais été un, un sujet à part euh, par rapport aux raisons de mon entreprise, du coup. Non, mais du coup, je trouve que ouais, ouais, c'est un, un très, c'est un très bon conseil et euh, c'est vrai que c'est euh, ça, ça fait, ça a complètement du sens. Donc je salue je salue, euh, je salue ce, ce cheminement de pensée et, et cette sagesse du coup de. Enfin, j'aimais bien ta phrase du coup de si ce sera trop tard, si jamais c'est trop tôt. De, par rapport à, à nous, du coup, euh, je, je trouve que c'était une, une belle phrase. Bah, du coup, je te remercie beaucoup euh, pour, euh, pour cette interview. Je ne sais pas si tu... Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus de questions. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Si tu as un dernier mot à, à dire à, à nos auditeurs, euh, je te laisse euh, le, le micro pour euh, que tu nous donnes euh, un petit mot de la fin.
1: Bah déjà, je voulais te remercier de m'avoir invité et de m'avoir laissé la parole dans ton podcast. C'était euh, très enrichissant. Et je voudrais dire euh, donc euh, aux, aux personnes qui écoutent, surtout euh, si ce sont des auteurs, que n'hésitez pas à y aller. Moi, j'ai rencontré vraiment euh, des gens formidables depuis que j'ai écrit mon livre et des gens qui m'apportent du soutien et qui sont là pour m'aider, quel que soit ce qui se passe dans ma tête. Et franchement, écrire un livre, ça a été une de mes plus belles aventures. Donc, si certains d'entre vous hésitent encore, n'hésitez ben, plus. Je pense qu'il vaut mieux y aller et, et ne pas regretter. Voilà, c'est le...
0: Petit mot de la fin. <rire> ben je... Mot de la fin que je valide complètement. <rire> ben je te remercie encore une fois. Je vais souhaiter à nos auditeurs une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Si vous souhaitez participer au podcast et venir témoigner de comment vous avez enfin réussi à terminer un manuscrit, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail ou bien sur Instagram.